1: De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com businessbooster. Business booster. Dus, dit is een be betere. Ik moest
1: nog even
2: voor de laatste keer
1: een auto in de. Oh. Hey, ik dacht uh, zelf, uh, maar ik weet het niet hoor. Er uh, ja. werd zoveel.
2: Onze printer heeft overuren gedraaid.
1: Ja, maar eigenlijk is het zin, uh, heb je er niks aan, want je moet gewoon Ctrl-F doen online en dan gaat dat zo sneller, toch? Als je wil weten.
2: Ja, ik ben ouderwets en ik wil uh, papier doorheen bladeren. Markerstift En jij leest er van uh, voor
1: tot naar achteren?
2: Uh, ik ben bij de VVD gewoon pagina 1 begonnen. <lacht> en bij GroenLinks ook. Maar GroenLinks, waar is die? Dat is een um, jongere partij. Hè? Althans, als je de lettertype ziet. <lacht> je moet je goede ogen voor hebben, wil je dit kunnen lezen. Dus dat, uh, daar ben ik mee gestopt. En <lacht> uh, uh, <lacht> uh, Daarna ben ik ze eigenlijk van achter naar voren gaan lezen. Dat leest dan eigenlijk soms ook wel prettig. Doe ik met de krant ook altijd. Ik begin ook altijd achteraan.
0: Wat levert dat op als je een partijprogramma achtervoor leest?
1: Uh, nou, dan begin je volgens mij bij de rechtsstaat. Maal het, 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 het lekkerder.
0: Uh, dan kun je gewoon zo een beetje er doorheen. Oké.
2: Okay. <laughs> Even kijken, ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verkiezingsprogramma's en een uh, belastingplan van de ChristenUnie.
1: Ik heb me eigenlijk vooral voorbereid op het, uh, het mogelijke kabinet van Nationale Eenheid. Uh, omdat dus zijn ze
2: allemaal nodig, hè? Vijf
1: partijen Behalve of zo de sp nodig geloof Ik hebben.
2: ik heb de SP ook nog niet zo heel aandachtig gelezen... Ja. want die valt toch snel in die... waar het op het binnenhof over gaat... Hè? die kabinetten van Nationale Eenheid... dan valt de SP dan vaak een beetje buiten.
1: Nee, maar we krijgen dus misschien... als je de peilingen nu dan ziet... dan krijgen we een historisch kabinet... waarbij je dus en CDA en VVD... en misschien PvdA en GroenLinks... allemaal D66. op een hoop gooit. En dat is volgens mij uh, nog niet eerder voorgekomen.
2: Ik las ja. ergens dat ze daardoor... een belachelijke hoeveelheid ministers nodig gaan hebben... Want uh, elke, minister, elke partij die wil toch eigenlijk wel minimaal twee ministers. Hè? Dus dat wordt een enorme... <laughs> een enorme hey,
1: het, is ook, het is eigenlijk crisistijd. En dat hoort eigenlijk bij de crisistijd toch. Het kabinet van Nationale Eenheid. Ja. Dat na oorlogen of uh, tijdens oorlogen. Ja, is maar al als er twee keer zoveel
0: ministers nodig hebben straks. Bij wijze van spreken. Past dat allemaal in dat vak? De vak K? Nee,
2: maar dat past nu al niet. Nee, dat is nu al... Uh, bij de algemene beschouwingen dit jaar uh, dan mochten
0: de staatssecretaris ook niet komen. Nee, dat is waar, maar dat is natuurlijk vanwege, een, corona. vanwege corona nog. Maar ja. als ze gewoon al die stoeltjes hebben... Oh, zo bedoel je. Nou, nou ze gaan nou, wel in een kleine kleinere Ik weet het eigenlijk niet, want ze
2: gaan natuurlijk naar de bezuide hout. Ja. Naar de tijdelijke opvang. Uh, Alles wat kleiner gebouw.
1: daar. Als we gaan, hè. Eerst nog uh, even coronaproef uh, ah, maken.
2: Ja. Nou, de sleuteloverdracht die zal eigenlijk vandaag zijn. Ariep zou vandaag de sleutels krijgen van haar uh, gerenoveerde pand. Maar? maar dat is uitgesteld. <laughs> ook alweer uitgesteld. Ja, nee, want ze wachten nog op het uh, Walen af. Maar goed, het is wel leuk om even te benoemen. We, we hebben het al een paar weken geleden in de podcast gehad... Hè, over de mm -hmm. renovatie van de hout en het Binnenhof. En uh, Ariep die wil graag zekerheid dat dat gebouw kan voldoen aan coronaregels. En daar lopen nog
0: een paar onderzoeken. Die zijn, die zijn iets vertraagd. Dus de sleuteloverdracht is ook nog iets vertraagd. vertraagd. Ik ga even voor de opname zeggen... Dat dit Nieuwsroom Den Haag is. Van vrijdag 13 november. Dat je de stem hoort van Laus Boven, Sofie van Leeuwen. En je hoort het uh, geritsel van uh, een stuk of acht, uh, zeven, acht uh, verkiezingsprogramma's. In twee vouw uitgeprint allebei. Ja. Ik ben Mark Weekhuis. In mapjes gedaan. We gaan natuurlijk niet die, die duizend pagina's doornemen. Dus ik neem aan dat jullie nee. ze ook nog niet helemaal gelezen hebben,
1: toch? Nee, ik ben dus nu eigenlijk bezig met ctrl-f... en dan zoeken waar we misschien tot een overeenstemming kunnen komen... of waar we ruzie ja. over gaan maken in de formatie. Okay. Maar Zij, ik vind duizend je... pagina's een beetje veel.
0: Ja, ja ik weet ook niet of het exact duizend is... maar het is echt uh, het is een centimeters dikke stapel papier. Uh, ook als je hem virtueel houdt. Dus daar zijn jullie leuke dingen tegengekomen ja. in de programma's? Nou, en misschien dingen. Zegt,
2: nou, even een, een form dingetje wat wel ja. leuk is bij het, het CDA-programma... Daar hebben ze dan af en toe bij zo'n paragraaf... staat er opeens een, een, een impressie van een zetel uit de Tweede Kamer. Voor een paragraaf. En dat betekent iets, namelijk de, het CDA. Kijk, hier zie je het. De Tweede Huiskamer, dat is grote opblaasbare... Uh, zetel van de van zoals je ze ziet in de Tweede Kamer. Wacht. <laughs> ik, ik heb erop gezeten, gezeten. Ja? Oh, okay. Ze stonden bij de presentatie van het uh, verkiezingsprogramma. Stonden ze in het halletje van het CDA. Ik heb er even op gezeten, maar je glijdt er meteen weer uit, want hij is zo groot dat een is hard opgepompt. Het is groot Opblaas uh, ja. ding, Dus je glijdt er meteen weer van af. Maar goed, um, de, dit, de Tweede Huiskamer heet dat. En wat het CDA heeft gedaan is dat zij uh, dat je via de website van Tweede Kamer van uh, het CDA kon je aanmelden. Ruim 2000 mensen hebben meegedacht en meer dan 18.000 ideeën ingestuurd. Nou, dus zo'n in,
0: zo stoeltje, dat betekent dit is een idee wat hem, van de achterbank komt.
2: Ja, van, van iemand die dus een idee heeft uh, ingestuurd. Wat ja. leuk. En bijvoorbeeld... hè? Dan, maar goed, en ik, dat ik brengt zie dan,
1: trouwens een beetje op het idee van uh, iets wat in het VVD-programma zit... waar nogal wat de, de, de wenkbrauwen worden opgetrokken in de wandelgangen die komen opeens met een raadgevend referendum. Ja, een pre referendum, noemen ze het. Een pre ja. ja. Van preferé eigenlijk, op zijn Frans.
0: Of, of, dat ja. hebben we net afgeschaft, pre
1: een jaar of twee geleden. We hebben natuurlijk het referendum afgeschaft... maar het raadgevend uh, referendum... Um, dat wordt eigenlijk ook uh, overgesproken in het uh, rapport van Remkes... de staatscommissie uh, uh, die daar onderzoek naar heeft gedaan... En Daarvan zegt Remkes juist, dat moet je absoluut niet doen. Want dan geef je mensen het ja, de indruk wat we het, dat, dat ze is, invloed de, wij hebben. Wij wilden
0: daar vanaf. Nou, het land wilde daar vanaf. Want dat gaf maar verkeerde beelden. Ja, ja, en, dan, ja. en
1: dat voelt helemaal niet ja. democratie. Dan zeg je, we waren tegen. We en nu we gaan jullie het toch, die toch doen. Ja, dat was en het, dat uh, wilde VVD. Dat was het hmm.
2: adviserend correctief referendum. Hè. Dat is afgeschaft. Dus ik een paar keer uitgevoerd heb. Dat beroemde natuurlijk dat Oekraïne-referendum. Waar Thierry Baudet groot mee geworden is. Het het probleem daarmee was inderdaad dat het volk dan Nee zegt, althans het deel van het volk wat meedoet met die stemming. En uh, dat de Tweede Kamer dan volgens in een probleem zit, want die hadden al ja gezegd. En uh, nou, uiteindelijk kreeg je dus die discussie over dat inlegvelletje. En, en wat is er nou uiteindelijk gedaan met die volksraadpleging, feitelijk? Die discussie, daarom hebben ze het afgeschaft: het correctieve raadgevend referendum. En nu dus zijn er eigenlijk twee smaakjes in de discussie op dit moment. Dat is een echt. Correctief referendum, dus een bindend referendum. Dat is de ene. Dus en de het... Kamer zegt ja, het volk zegt nee, het volk krijgt gelijk. Precies. Ja, dat
1: willen trouwens heel veel partijen. Dat, dus dat willen dus deze een aantal een partijen, GroenLinks, ja. SP. En, het,
2: en de VVD brengt daar een nieuwe variant uh, in het spel, namelijk een referendum, dus vooraf. Dat is eigenlijk een vorm van volksraadpleging voordat de Tweede Kamer gaat besluiten. Een vorm van. Inspraak dus eigenlijk. Ze zeggen van, er is al inspraak. Hè. Je hebt de we gaan pas stemmen na de uitslag. Ja, je hebt al internetconsultatie. Ja. Dus als een wet wordt voorgesteld, dan wordt die gepubliceerd. Dan kan iedereen zijn mening daarover geven. Daarvan zegt de VVD, dat wordt eigenlijk alleen maar gebruikt door lobbygroepen. En we willen dat verbreden. En dan komt er dus de mogelijkheid van een, van een volksraadpleging voor dat. En dan kan het parlement die input van de bevolking vervolgens gebruiken in de discussie. En vanuit de gedachte dat het dan ook wat minder binair is. Ja of nee. Maar dat er in de campagne rondom zo'n referendum... allerlei argumenten worden geleverd... die ze dan kunnen betrekken bij de besluitvorming in de Tweede Kamer.
1: Dat dikke rapport van Remkes, trouwens daarin wordt wel gezegd... Uh, we organiseer een bindend correctief referendum. Hè? Ja, klopt. Dat is het advies voor de grote Staten. Je ziet heel
2: veel terugkomen uit dat advies van Remkes... van een paar jaar geleden. Een uh, heel dik boek was dat. Ja, dus iedereen
0: kan er ook wel iets in vinden. Nou, je ziet er heel veel van terug. Dat is heel interessant. Bij allerlei uh, partijen. Allerlei niet partijen
2: ja nee Bijvoorbeeld uh, uh, constitutionele toetsing aan de
0: grondwet. Van, dat rechters uh, mogen kijken of de grondwet geschonden wordt of uh, Ja, niet.
2: dat zie je bijvoorbeeld bij het CDA. Maar dat zie je bij meer partijen uh, terugkomen. Uh, uh, ja, verandering van het CDA komt dan met regionaal kiesstelsel. Hè, maar de, Remkes heeft ook geadviseerd om op een andere manier uh, te gaan stemmen. Wat zeker niet in Remkes... Zit, zeg ik even uit mijn hoofd, maar ik gok dat het niet zo is. Is een belangrijk onderdeel, een verrassende paragraaf in het VVD-verkiezingsprogramma over de rechtsstaat. En dat is dat de VVD eigenlijk de macht, de invloed van rechters wil inperken. Dat is ja. op het moment ook in de discussie, er staan wat artikelen in de NRC uh, van de week over. Dat, dat hij toch wel rechters
0: wel... geen beleid mogen maken.
2: Ja, en dat komt eigenlijk voort uit de irritatie rondom Urgenda. Ja, ja, omdat uh, de politiek, die zit er een beetje mee, althans sommige partijen in de politiek zitten ermee dat uh, rechters op basis van bijvoorbeeld Europese verdragen, in dit geval het Europese verdrag voor de rechten van de mens, uh, ja, de, de, de bestaande wetgeving gaan uh, beoordelen. Is het in lijn? Hè? Of houdt, ja. de wet, houdt de staat zich wel aan zijn eigen regels?
0: Bijvoorbeeld en daar veel de VVD niet mee geconfronteerd, geconfronteerd worden? De
2: argumentatie bij, de, bij Urgenda was dat um, de staat heeft gezegd... van we gaan CO2 reduceren. en um, um, Dat is ook belangrijk om de burgers te beschermen... tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Nou, en het uh, beschermen van de, tegen die gevolgen... dat kan je interpreteren als een mensenrecht. En daarmee is dus het EVRM... In het spel. En dat was eigenlijk de argumentatieslijn voor de rechter. Om uiteindelijk de status ja. te dwingen om de CO2 te reduceren. Maar heel veel partijen. In ieder geval de VVD. Ja, vooral de VVD. die, en die liggen
1: oh, het daar heel ook Forum voor erg Democratie. Mars. Dat is interessant. Het is forum. eigenlijk een beetje Forum Corvée. Hè? Wat, wat hier ook staat. Ja, nemen dus, het... nee, ik denk dat de VVD dit wel echt... Uh, ze ja, vinden die het Die waren wel.
0: ook echt chagrijnig uh, toen die uitspraak er
2: was. Ja, maar tijdens de discussie toen het gebeurde. Was het vooral Forum voor Democratie. Die heel hard. Hè, dat is dat beroemde woord distocratie. Uh, <laughs> dat woord was ik de dictatuur van de rechtelijke macht... Mm -hmm dat dus rechters een feit op de politieke stoel gaan zitten. En de VVD stelt dus voor dat echt... Ik ben het ondertussen aan het zoeken, hoor. Ik maar heb hem hier, echt... wijzigen
1: van de grondwet... om rechtelijke toetsing van wetten aan het EVRM. Hè. Dus dat is dus uh, de Europese voor het, de het Europese de mens. verdrag. Om dat te beperken en de toetsing door de wetgever... namelijk wij ons, hè, de Tweede Kamer, te versterken. Dus we willen eigenlijk de grondwet wijzigen... net als in het Verenigd Koninkrijk. Daar uh, heeft blijkbaar hè, de... Dat mag ook. ook
0: niet aan de Europese wet ja, gerefereerd worden. Ja. Dus
1: dat wil de VVD. Maar ik, ik begrijp ook dat, dat eerder dit ook al uh, is geroepen. Zelfs onder Stef Blok, toen hij fractievoorzitter was bij de VVD. En ik denk, het is nu heel urgent. Het is nu heel geworden. erg op papier. Ja. Het is natuurlijk stikstof, uh, urgenda. Ja. En het is ook voor de VVD een belangrijk verhaal. Maar wat ik wel hoorde, uh, Laurens, ik, ik ben even in de wandelgangen gaan, gaan, uh, gaan vragen, ook bij de oppositie van. Uh, uh, valt hierover te onderhandelen, te praten tijdens de formatie. En ik hoor uh, dus aan de linkerflank, als je die partijen mee wil krijgen...
0: Die zijn daar niet zo van... No go. Nee?
1: We gaan absoluut niet aan, aan de rechtsstaat uh, tornen. Dit is ja. onbespreekbaar zo zien zij dat voor dat, inderdaad. Die, partijen.
2: Ja, die andere partijen zien dat zo, dat uh, um, de staat zelf ook gebonden is aan het recht. Nee, dat is Dat's de definitie van een rechtsstaat. Een rechtsstaat, rechtsstaat ja. En uh, daarvoor is dit natuurlijk wel een, een ding. Uh, tegelijkertijd, uh, rechters zijn natuurlijk niet onveilbaar. Zoals nee. de paus dat is.
1: En, en de koning <laughs> is ook niet onveilbaar. Uh, nee, dus, maar wel onschendbaar. Nee.
2: Ja. <laughs> ja. Ja. Dus met andere woorden... Het, um, het is natuurlijk wel gerechtvaardigd om te discussiëren... over of dit de juiste weg is, is voor de rechterlijke macht ja. om te gaan. Ja. Hè, want dat EVRM, dat is 50 jaar oud... Het vluchtelingenverdrag is ook 50 jaar oud. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Um, en je kan natuurlijk ook weer niet... Ja, de, 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 gaan interpreteren in verdragen die
0: decennia oud zijn... om toe te passen iets. op huidige problematiek. Daar zeg je iets interessants. De VVD, heel ander thema, schrijft ergens iets heel kleins. Die zeggen, als wij nieuwe regels voor MKB'ers instellen... dan krijgen die een einddatum. Dus dan moeten ze over een tijdje moet weer heroverwogen worden... of we ze in stand willen houden. En stemmen we dan niet opnieuw voor, dan vervallen ze weer... Bij hmm. mkb'ers? Uh, voor mkb'ers specifiek.
1: Die had ik nog niet gezien. Nee, ik heb er nog niemand over gehoord. Maar ik, vind dat,
0: ik, ik heb dat bedacht dat ik dat sowieso voor alle wetten wel een goed idee zou ja. vinden. Gewoon dat je, als je de, de, nou ja, de schoolstrijd van uh, wanneer was het? 1904 of zo. daar worden we nog elke dag mee geconfronteerd. Uh, als we daar gewoon elk, elk paar jaar nog eens weer eens een. Met z'n allen voor hem moeten stemmen om het in stand te houden. Oh, dat zou een hoop problemen opleveren. E, oplossen bedoel ik. Oplossen. oplossen ja. ja,
1: dat zou ook En dus... Ja, dus ook minder nieuwe wetten, maar gewoon die oude even opnieuw herzien, een beetje aanpassen. Of, ja,
0: of, of zeggen, perfecte wet houden we overeind. Um, ja, maar en dus daar is een klein zin zinnetje. Oh, dat is goed bedacht. En laten we eens beginnen met het MKB, want die willen we eigenlijk geen nieuwe regels geven, maar het moet misschien toch, zo'n soort context staat het in. En dan zeggen ze, nou, er komt een einddatum bij en dan vervalt het weer. Vind ik ja.
1: leuk. Ik heb trouwens ook uh, 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 ja, gehoord in de wandelgangen dat, uh, omdat dit dus onbespreekbaar is voor die formatie, hè, voor als je een nationaal kabinet wil, uh, dat men denkt dat het er ook in staat. zo van. Uh, de rest wil het niet. Um, dus dit, dit gaat toch niet gebeuren.
0: <gazielly> dit kunnen we makkelijk um, dus
1: doen. Dat kunnen we dan uitruilen tegen, tegen iets anders. Daar kunnen we dan iets en, voor terugvragen. Je dat het een strategie is op... voor je onderhandelingspositie. Je kan, je kan je
0: erop profileren en je kan het weggeven.
1: Precies. En ja, ik denk dat misschien andere partijen uh, dat ook doen. Ik heb, denk aan bijvoorbeeld aan, ook opvallend... de 10.000 euro van, van GroenLinks voor jongeren. Als je van school komt en gaat studeren. Die is ook, staat in ook in de categorie... In gaat het, het niet worden? Gaat het absoluut niet worden. Maar ja, je kunt je erop profileren. En misschien kun je hem weggeven en je, Ja, dat vind ik wel. Er nou, het voor is tenug. wel,
2: kijk, inderdaad. In, is een cadeautje soort...
1: weggeven, ja. Ja, dat wel, is lekker gratis. Dat is
2: ook iets anders natuurlijk. Hè? Het is een, um, zij zeggen daarmee van er moet iets gebeuren voor jongeren. Ja, jongeren die zijn de kind van de rekening om heel veel verschillende terreinen. Ook de omdat ze zelf natuurlijk van...
1: een, een bepaalde beurs ooit hebben afgeschaft? Ja, ja, precies, ja, de studenten van nee, de die, 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 die eind, die
2: beginnen hun carrière met 10.000 euro schuld. Grote problemen op de woningmarkt, grote problemen op de arbeidsmarkt. En, de, en GroenLinks dat zegt dan nu dus 10.000 euro... Maar dat is ook een idee. Daarmee ligt het op tafel. Dat er iets moet gebeuren met de jongeren. En ik denk ook wel dat er iets gaat gebeuren met de jongeren. Misschien niet dit. Misschien, misschien niet niet maar dit. iets wat al die andere partijen wel... Nee, ja, de, die zeker. basisbeurs,
0: die kom je in heel veel verkiezingsprogramma's tegen. Ja. Dat die terug moet. En... Er zit trouwens iets nostalgisch in. Uh, ik lees ook, we moeten het ministerie van Vrom terughalen. We moeten het, de basisbeurs terughalen. Het vaste contract in, moet terug. Het vaste contract. Er zijn heel veel nostalgische, nostalgische gedachten ja. die in al die programma's voorbij komen. Ja, dat heeft ja. dus te maken met zo'n uh, hele leuke
2: cartoon vandaag. Vandaag 13 november in de trouw van vanochtend. Ik ben, grote, ja, ik ben een grote fan lees jij van. jij uh, Zeker, ik ben een grote fan van uh, uh, Dingenman. Oh ja, zeker. Ja. De, de, de ambtenaar. Op, de, ja, precies. Cartoon. De, de cartoon op pagina 2. En die gaat vandaag gaat die precies hierover. Oh, laat hem even zien. Even kijken. Hoor. Kijk, ja, lees hem even voor. Nu de VVD links is geworden, is het een zootje in Den Haag. Wij zijn tegen de rafelranden van het kapitalisme. Zegt dan Mark Rutte en dan de Partij van de Arbeid. Maar wij zijn tegen de rafelranden van het kapitalisme, toch? De SP. Nee, wij, dacht ik. Nou, en zo gaan ze dus allemaal steeds harder zijn tegen het kapitalisme. En zo gaat dat
1: echt. Heeft het
2: een oplossing voor dit probleem? Nou ja, dan wordt er op het PVDA hoofdkwartier... De vuile kapitalisten, ze pikken alles in. Zelfs het anti-kapitalisme. We moeten ons scherp profileren,
1: Lodewijk. Ja, dat is een heel groot probleem. En ze hebben zoiets dus ook bij de SP. Uh, jullie hebben ons verkiezingsprogramma overgenomen. Hè, dus Rutte en het CDA natuurlijk ook. Ja. En uh, weg met de marktwerking, et cetera. Nou, en, en dat wordt natuurlijk een probleem. Voor de, denk ik voor de campagne en, en, dan, en in de verkiezingen. En dan Want de hoe gaan die mensen zich nog profileren? Nou, de PvdA
2: die zegt dan volgens man. De PvdA is kei erg tegen het kapitalisme.
0: <laughs> ja, dan heb je alles opgelost. Ja.
1: Maar er is ook, ook wantrouwen uh, tegen dus dat programma van de VVD. Die zeggen, ja, wij willen ook het minimumloon. Uh, ja, ook dat een ding wat gaat. heel veel voorkomt. Hè? Minimumloonloon. Minimumloonloon. Iedereen Inderdaad. wil dat het hoger, maar, maar,
2: uh, maar grote verschillen. Het CDA wil 10% verhoging. de van Arbeid wil 40%. Verhoging van de minimumloon naar 14 euro per uur. Dat is een behoorlijke uh, klap geld kost dat. Ik heb vanochtend nog even contact gehad met de Partij van de Arbeid. Want ik of ze vroeg, het echt willen. Nou, ik vroeg aan ze van, goh, um, is dat dan ook een verhoging... voor al de uitkeringen die gekoppeld zijn aan de hoogte van de ja, minimumloon? Ja, dat is zo bij de PvdA. Zoals vandaag. de bijstand, zoals de AOW. En dat is inderdaad zo.
0: Dus dit gaat miljarden kosten. Terwijl dit de VVD voorstel, één zinnetje, ja.
2: 40% verhoging. Dat is een, een miljardenpost.
0: Ja, ja en, en de VVD schrijft hierover juist wel aan het koppelen dat. Dus als de nou, minimumloon omhoog gaat... gaan de bijstandsuitkeringen niet mee omhoog. Ja, nou nou, precies, alleen de
1: bijstandsuitkering. Maar de AOW mag wel mee. De AOW de wel, ja. Maar precies.
0: weet je, kijk, nogmaals,
2: net als met die uh, GroenLinks en de 10.000 euro... wat belangrijk is, is dat het in alle programma's staat. Ja. En vervolgens is het probleem dus gereduceerd... niet tot een principiële kwestie, behalve dan die koppeling... Ja. maar tot een financiële kwestie. En dan, hè, als je een probleem kan reduceren tot geld...
0: Dan kan, je het dan kan je het oplossen. Ja.
2: Dus dit wordt gewoon een onderhandeling. Het wordt niet 14 euro per uur. Het wordt niet 11 euro per uur. Maar 12,5. Hm? Ja. Ja. En dan met een halve koppeling...
1: En er is veel consensus uh, op de formatietafel voor 10%. Ook bij D66 en de ChristenUnie zeggen ze... 10% meer minimumloon. VVD uh, plakt er geen bedrag aan. Maar uh, ja, er wordt dus ook gezegd in de oppositie... pas op, want als we met die toeslagen gaan, gaan schuiven... en uh, hè, mensen krijgen minder toeslagen... dan, ja, dan ja. heb je eigenlijk sowieso een hoger minimumloon de nodig. De toeslagenstelsel gaat dus eraan. Wat, wat, wat winnen die mensen daar nou eigenlijk mee? Ja. Worden ze op papier wel rijker? Toeslagen, ja, dat is
0: inderdaad alle partijen willen eraf. Hè?
2: Ja, en daar zie je verschillende varianten. Bij de ene partij wordt het dan een soort uh, basisinkomenconstructie. En uh, bij de andere partij gaat het over uh, kinderopvang, bijvoorbeeld. Direct betalen, dat is dan een minst ingewikkelde oplossing. Direct betalen aan de instelling en dan een kleine eigen bijdrage van de. Van de ouders van een kind. De, ja. de, Eigenlijk de willen ze maken. allemaal ja. van
1: die kinderopvangtoeslag af. Maar ook de
2: huurtoeslag. hè? gaat gratis worden ja. ongeveer. Ook de huurtoeslag. Nou. Eh, daarvan, jawel, daarvoor zie je dus voorstellen. Ik ben even een, precies de partij kwijt die dat voorstelt. Maar je ziet voorstellen op tafel liggen... om eh, inkomensafhankelijke huren te gaan heffen. Hè, dus dan heb je niet meer een toeslaggestelsel, Maar dan, dan berekent dus de woningbouwcorporatie... daar gaat het natuurlijk om... Eh, jouw huur op basis van jouw inkomen... Dat is ook minder ingewikkeld natuurlijk. Ja. Hè? In ieder geval voor de belastingdienst. En uh, trouwens, daarvan, je ziet dus op heel veel punten... dus bijvoorbeeld bij de sociale zekerheid... en bij de inkomenspolitiek... en bij uh, arbeidsmarkt in het algemeen... over vaste contracten en ZZP-discussies... zie je dus een, een trend richting uh, meer zekerheid en meer financiële ruimte voor burgers. Ook bij wonen zie je dat, hè? dat daar dus een...
0: Ja, ik kom op verschillende programma's tegen... dat we een miljoen huizen gaan bouwen. Nou, bijvoorbeeld, maar... Het, het jod, al ook alleen kijk, het is hetzelfde. Zit dan,
1: het zit Dat gaan dan, we niet halen, denk ik, het, maar. Zit het, hem dan een een beetje,
0: het zit hem dan een beetje in de details. Want
2: dan bijvoorbeeld wat de VVD dan voorstelt over het wonen... is een... Uh, wonen, waar sta je?
1: Je moet hem toch even digitaal, hè? Hey, ctrl-f, doen. Pagina 77. Gaat een stuk sneller. <laughs>
2: Ja, maar daar heb ik mijn markertjes niet. Hier. Een driejaarlijkse inkomenstoets voor bewoners van sociale huurwoningen... om te kijken of een huurder nog recht heeft op een sociale huurwoning. Een huurder met een te hoog inkomen... heeft twee jaar de tijd om een alternatieve woning te vinden. Dat is vrij radicaal. Nou. Dat, dat is zeer radicaal. En dat zal, uh,
1: Denk aan de scheefwoners. Dat is natuurlijk een heel groot ja, probleem. Dus je
2: hebt, zeg maar, iedereen ziet dit probleem van scheven wonen. En wat de VVD dus doet, zo zullen de linkse partijen dat zeggen, dit is dus het neerleggen van het probleem bij de huurders en het afbreken van rechten voor gewone mensen. En want een woning, dat is een soort van grondrecht in Nederland. Ja. En als je ergens woont, dan kan je niet zomaar je huis uitgezet worden. En dat stellen ze nu dus voor, dat jouw dat
0: uh, een vaste
2: huurcontract...
0: dus in feite onder
2: voorbehoud is van je inkomen... en dat het opgezegd kan worden.
0: Ja, Terwijl bij de PvdA willen ze juist de flexcontracten... die pas zijn ingevoerd terugdraaien. Dus die denken de hele andere kant uit. <laughs> ja. Ik heb het
1: gevoel dat we met die huren daar niet uit gaan komen... bij de formatie. Wel met de kinderopvang... Maar de huren wordt een lastige. Er ik kwam trouwens...
0: nog, nog een heel mooi dingetje tegen. Bij uh, Volgens mij was het de PvdA. Die zei, we gaan een bouwgarantie van de overheid invoeren. Als een project er is, dan garandeert de overheid... 70% van de huizen te koop als het nodig is. Want met dat bedrag kan je namelijk als ondernemer kan je geld bij de bank halen. Dat is de, de limiet die je kennelijk nodig hebt. Dus daarmee kunnen projecten gewoon beginnen. Of er nou verhuurders of kopers zijn, of of nou huurders of kopers zijn, maakt het allemaal niet uit. Wie stelt dat voor? Volgens mij was dat P van de A waar ik dat las. Hmm. En die schreven daar ook bij dat ze vinden dat de uitstoot van stikstof bijvoorbeeld, die nog wel eens in de weg ligt, dat die in eerste instantie naar huizen gaat. En niet naar de industrie en vooral niet naar wegen. Nou, dat komt dus niet bij de VVD gedaan. Ja. Um, maar dat is ook dat je denkt: ja, oké, okay, we hebben dus die uitstoot. We hebben een kleine. We kunnen iets doen. Wat gaan we doen? We gaan wegen aanleggen of we gaan huizen bouwen. Nou, huizen hebben we op het ogenblik nodig. Ja, oké. Okay. Dat is een heel simpel klein dingetje waar je even aan een knopje kan draaien. En dat zal vast helpen.
1: Ja. Ja, mogelijk wel. En natuurlijk de verhuurdersheffingen, dat is ook een groot oh ja, punt die je moet er ook de aan daar uh, komt
0: De Oh ja, het geld van de corporaties, miljard per jaar, hè. Uh, daar komt ook consensus ja, over. Wat ik
2: dus interessant vind, is dat dus uh, oppervlakken gezien er dus die ruk naar links is. Of midden in ieder geval. Mm -hmm. midden, dus het kabinet, ja, wat, Centrum dat, links. Uh, het kabinet van Nationale Eenheid, dat zal dus best een middenkabinet zijn. Um, wat is dus een hoop neoliberaliseringsprocessen van de afgelopen decennia wil gaan stoppen of her en der terugdraaien. Maar dat, dat is zeg maar oppervlakkig gezien. Kijk je dan een laag dieper, dan kom je dus vervolgens in de uitwerking op heel veel um, meningsverschillen over ja. hoe dat dan moet gebeuren. En al met al kan je dus aan de ene kant denken: van nou, het ligt redelijk voor de hand. We krijgen waarschijnlijk een uitslag in de verkiezingen die een, dit kabinet bijna dwingend zal moeten laten lukken, want er zijn geen andere opties. Maar dat betekent niet dat we een snelle formatie hebben. Omdat het uiteindelijk dus in de formatie... In de details, in de dit de details wordt weer een... een
0: centimetersdik uh, regeerakkoord.
2: Als ze het doen zoals altijd wel... en dan wordt het een lange onderhandeling... en dan gaan er heel veel van dit soort punten worden... en dan heb je nog het probleem dat de Partij van de Arbeid... nog steeds op de blaren zit van het vorige kabinet... Ja. waar ze hebben uitgeruild. Jullie krijgen je zin op migratie, wij krijgen ons zin op een ander punt. Ja. Dat willen ze dus ook niet meer... Dus je zal compromissen moeten gaan sluiten op heel veel verschillende onderwerpen... met heel veel
0: verschillende partijen. Daar zeg je zoiets. Vorige keer ging het mis met GroenLinks met de migratie. Ja. ja, ja die dat... vielen toen uit de regering. En ja. dat dreigt deze keer waarschijnlijk weer. Nou ja, kijk,
2: als je dan even de twee extremen... de VVD en, de, en GroenLinks over migratie erbij pakt... Uh, ik vraag die van de GroenLinks heet... Humaan en rechtvaardig migratiebeleid. En die van de VVD heet... pagina 52. Migratie en integratie... Ja, die woordkeuze zegt al iets.
1: Ik zie hier wel sowieso strenger bewaken van de Europese buitengrenzen... om migratiestromen te controleren. Ik begrijp ook dat ze dus uh, aan Schengen willen morrelen. Wat uh, Macron nu ook mogelijk wil. Naar die aanslag op uh, pathie. in de discussie van... Ja. moeten we niet uh, ja, beter opletten en uh, bepaalde mensen buiten de deur houden. Even kijken hoor. En ook um, nou, hier, kijk, tijdelijke hier. verblijfsvergunning voor drie jaar in het vierde jaar direct terugkeren. Uh, als je als een vluchteling uh, hier, hier dan toch moet komen. Uh, ja, na drie jaar oprotten. Dus dat kijk, is best wel.
2: Een, ja, een mooi verschil tweeven. is bijvoorbeeld dat GroenLinks zegt. Het snel verdwijnen van de schandvlek van de Griekse kampen krijgt prioriteit. Dat en, staat niet in het pram van de WVD, durf ik te zeggen. Nee, uh, die, hebben, die willen natuurlijk niet een schandvlek creëren. Die zien hebben... dat anders, maar die, kijk hier, die hebben het over. Juist het uh, creëren van uh, dit soort uh, asielzoekerscentra, in feite aan de grens. Ja, en en aan de andere kant van de grens daarvoor. Dus die zeggen bijvoorbeeld migratieovereenkomsten met veilige derde landen in de regio. En die zijn dan ook nog eens een keer voorwaardelijk voor het ontvangen van ontwikkelingshulp en toegang tot de Europese markt. En dus die zetten migratie in als een politiek drukmiddel om dus uh, ja, ontwikkelingshulp te kunnen doen. Als je, hier wil, als je wil ontvangen, ja. moet je ook een migratieovereenkomst met sluiten? Terwijl het VVD-programma dus gewoon helemaal uitgaat van het plan van...
1: Uh... Maar ga, gaat hier dus dat, die formatie opstruikelen? Dat is natuurlijk even ja. de, de vraag. Hè? Kijk, uh... Gaat
0: hier de VVD de onderhandelingen voor verlaten?
1: We hebben ook een Moria-deal gesloten.
0: Groen, groen, uh, GroenLinks was.
1: We hebben onlangs een Moria-deal gesloten in Den Haag. En ja, toen is dat toch ook uit onderhandeld. Dat we toch dat nog is, maar 100 vluchtelingen ja. opnemen. Dus je kunt je ook voorstellen dat ze er in het midden... dan maar een oplossing voor gaan zoeken. Ook heeft Klaver er veel kritiek op gehad. Dat hij toen uit ja. de formatie stapte. Terwijl GroenLinks ook eigenlijk graag een keertje mee wilde doen eindelijk. Ja,
0: maar niet dus. onder alle voorwaarden. Wat mij opvalt, ook in het verkiezingsprogramma van de VVD, daar heb ik kennelijk meer tijd in gelezen. Als ik nu even bedenk welke opvallende dingen zo allemaal bijblijven, is dat de VVD heel veel dingen schrijft, Europa moet dit gaan regelen, Europa moet dat gaan regelen. Het gaat over alle domeinen, het gaat over klimaat, het gaat over de buitengrenzen. Die vindt vinden ze eigenlijk die...
1: ook een Europese aangelegenheid. Bijna alles hè?
0: moet door Europa. Toen Ik ja. dacht bijna, het zijn toch geen Europese verkiezingen?
1: Maar Het is um, natuurlijk wel makkelijk om Europa de schuld te geven dat je dat dat je toch een vrij groener hè, beleid. Ja, maar die gaan een CO2-tax invoeren,
0: maar die moet dan in Brussel geregeld worden. Ja. Maar dit, we hebben het nu, dat zegt wel volgens mij. Ik vind dat eigenlijk wel een kritiekpuntje op het VVD-programma in elk geval. We hebben het over Nederlandse verkiezingen, dus wat gebeurt er in dit land en uh, en dan zeggen we nou in dit land gebeurt iets in, uh, in Europa.
1: Ja, maar het is ook realisme, hè? want er komt een Green Deal aan. Tuurlijk, maar hadden ze dan. Uh, voor, nou, vorig moet, jaar.
0: Nou, dan hadden ze het toen op moeten schrijven. Ja. <laughs> hadden we het er toen over kunnen stemmen. Ja. We hebben D66 nog niet genoemd. Dat is ook veelzeggend. Komt dat misschien door de dikte van hun programma? Want ik ben dus bij D66 oprecht nog niet begonnen met lezen. Ik dacht, die ga ik als laatste doen. 200 pagina's. Die is twee keer zo dik als de rest. Ja,
2: maar ja. dat is een layout dingetje. Het is heel ruim opgezet. Dus
0: het leest makkelijk als je zo'n pagina ziet, maar Grotere daardoor moet ze een hoop pagina's lezen. Ja.
1: voor oudere mensen.
0: Doch. Ja. Oh, zeer geschikt, ja. Um, maar ik dacht echt, ja, die is twee keer, uh, twee keer zo dik, die ga ik als laatste lezen. Daar ben ik dus niet aan toegekomen uiteindelijk. Ja, maar
2: ik denk eigenlijk dat de... Het
0: is niet uh, helemaal waar, ik het de samenvatting gelezen. Ik denk dat uh, deze dat, dat 66 alhoewel we
2: dus nog weinig over hun programma nu hebben gezegd... Um, heel goed een soort bindmiddel kan zijn tussen de um, extremeren. Dat uh -huh. ja, geldt dus ook voor het CDA waar trouwens. Waar de tegenstellingen zitten tussen GroenLinks en de VVD... of Partij van de Arbeid en de VVD... dat dus de D66 het bindmiddel kan zijn. Okay. Er is trouwens ook... we gaan nu helemaal uit van een, dat nationale kabinet... met de VVD erbij. Dat was even erbij. het
1: idee voor vandaag, ja.
2: Het ja, kan um, ook nog anders lopen. Dan nou, lopen bij de linkse partijen... De, die gaan echt de campagne in met een ander verhaal. Met een, ander, met een andere strategie. Die hopen op een uitslag... die het mogelijk maakt om buiten de VVD om te regeren. He, dus dan heb je de scenario dat, er een, uh, uh, dat de VVD dus niet die 40 zetels haalt... die ze nu hebben in de peilingen, maar dat dat maar eerder... 30, 30 of ja. iets onder de 30 uh, uitkomen. Dat er één van die andere partijen uh, richting de 25 gaat. Niet per se de grootste wordt, maar wel eigenlijk wel groter dan de PVV. Dus de tweede partij wordt. En dat je dan uh, met vier of vijf partijen rondom de 75 zetels beland, 76... en dat je dan een meerderheid hebt... en dat je de VVD niet nodig hebt. En dus dat je een kabinet dan krijgt... onder leiding van degene die tweede wordt.
0: Of dat de Partij van dan de Dan gelden natuurlijk D66, alle domeinen en de richting CDA. die we bespreken... die gelden nog steeds. Maar de uitvoering, welke, wat, hoe de maatregelen precies gaan worden... Ja, het wordt wel makkelijker dan. Dat is waar, dan hoeft het niet zo lang te duren. Want, als, als, want meestal in Nederland, wat zeg ik, bijna nooit in Nederland is er echt een meerderheid links ja, in de Kamer.
2: Want de VVD rukt dus wel um, sociaal-economisch wat naar de, de meer progressieve kant. Op ja, weg van de neoliberalen. Ja. maar op, nee, en rechtsstatelijk migratie, dat soort onderwerpen allemaal niet. Dus dat, is, uh, dat wordt een ingewikkeld onderdeel van de migratie. En daar, daar, daar kan je wat makkelijker mee omgaan zonder ja. de VVD-informatie.
1: Ik heb het de hele week al over de arbeidsmarkt. Hè? Dat het eigenlijk allemaal anders moet. En dat we dat moeten hervormen. Volgens het rapport van Borslap. Nou. En dat het eigenlijk alleen maar volgens Borslap kan als we ook het ontslagrecht gaan versoepelen.
0: Staat dat in alle verkiezingsprogramma's?
1: Nee, dat staat eigenlijk bij de VVD. <laughs> maar bovenaan. Niet? Maar uh, de rest wil er eigenlijk niet aan. Dus, uh, nou, D60 toch wel? D60 ook niet? Nou, er zijn ook bijvoorbeeld uh, partijen die dat een beetje in het midden laten. Die middenpartijen, die, die, denk ik, die kunnen daar misschien wel. Uh, met de VVD meegaan. Maar uh, we stralen dat niet uit naar hun kiezers. Van we gaan even tijdens de coronacrisis het ontslagrecht versoepelen. Daar gaan ze niet mee paraderen. Dus ik, ik heb gisteren ook wel gevraagd... van goh, um, ook bij de linkse oppositie... misschien kunnen we dan die rechtsstaat... kun je als VVD uitruilen tegen het ontslagrecht versoepelen. Dat zou natuurlijk een heel mooi deal zijn. En daar ga je dan heel lang over onderhandelen. In de formatie, want het ligt erg gevoelig. Allebei ligt vlak. dat heel
0: gevoelig. Ja. Zowel het ontslagrecht als het eventueel ja, het veranderen van de rol van de rechters. Als ik niet mag zeggen dat we de rechtsstaat afschaffen.
1: Ja, het ligt allemaal gevoelig. Dus het zou ook, ja, misschien modderen we door en, en wordt het allemaal net niks. He, wordt het een, of een soort van Moria-deal. Maar dat is iets wat de VVD dus heel graag wil. Uh, en wat een probleem gaat worden op die arbeidsmarkt. Verder is, het, is er consensus over meer vaste contracten flexwerk nog duurder maken. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Ja, wat, je veel wat ziet, gaat lukken hè, in de coronacrisis is een tweede.
2: Wat je veel ziet is dat er eigenlijk die verschillen moeten worden opgegeven. Hè? Dat bijvoorbeeld ook pensioenopbouw en WW-rechten en al dat soort zaken... die worden gekoppeld aan uh, of je werkt en niet aan de vorm van je contract. Dus zo wordt er ook gezocht naar dus, um, manieren... Om, om dat stelsel dus aan te passen... aan hoe de moderne arbeidsmarkt in de, in de praktijk functioneert. Ja. Het geinige is wel... de, de wet DBA, hè? dat is die, die ZZP-situatie... die nu al jaren voortduurt. Dat er
1: eigenlijk ook volgend jaar ja, niet wordt gehandhaafd. Voor de, schrijf, ja, is, ja,
2: niet weer toegepast. De, de schijnzelfstandigheid wordt niet, niet bestreden op dit moment. Dat is, dit kabinet zouden we oplossen. is niet gelukt. Hè? Dat wordt dus doorgeschoven naar het vorige, volgende kabinet. En eh, er komt nogal wat hervormingen op ons af. Als dit allemaal wat hier hè, toeslagen... Uh, de arbeidsmarkt dat nog steeds blijft liggen. Woningmarkt ontzettend veel hervormingen. En je ziet dus ook dat het niet lukt binnen één kabinetsperiode om zo'n zp problemen op te lossen. Dus gaat, hoe, nemen ze niet erg veel hooi op de vork nou ja. Eén dingetje ja, is misschien zeker. wel één dingetje is wel gunstig. En dat is dat je eigenlijk in al die verkiezingsprogramma's ziet: we gaan niet bezuinigen. Dus de,
0: uh, de, die, die Zelfs de VVD schrijft dat expliciet. We gaan ja, het niet bezuinigen. De het is wel heel erg duur die, uh,
1: allemaal. Inderdaad, wat hier staat. Maar het moet nog worden doorgerekend. Het
2: punt is dat is de coronamiljarden. Die geleend zijn nu. Om ons door deze crisis te helpen dit jaar. Dat die niet. Al in de volgende kabinetsperiode. Moeten worden terugbetaald. Dus ze accepteren een hogere staatsschuld. En investeren uit de crisis. Dat is eigenlijk ook wat je in al die programma's ziet. Dus dat probleem hebben ze niet. Wel hoop. Hervorm.
1: Ja, en ik hoor ook achter de schermen dat die hervormingen zeker niet binnen één kabinetsperiode gaan plaatsvinden. Maar dat dat misschien wel tien jaar of ja. meerdere kabinetten gaat duren. Net als het aflossen van de staatsschuld trouwens. Dus het wordt misschien ook een beetje een tussenkabinet. Een crisiskabinet. Tussen crisis nog steeds, ja. Denk je trouwens dat er nog een, een mogelijkheid is dat we weer gewoon een, dit kabinet nog een keer krijgen? Dus dat ze doorgaan met de ChristenUnie voor een tweede ronde? Nou,
2: dat is niet uh, genoeg voor een meerderheid.
1: Dan gaan we absoluut niet redden.
2: Nee, dan, nee. Met de huidige peilingen? Nee.
1: Nee, de huidige peilingen niet. Maar ik denk dat oh, dat zeker nog. Ja, er kan
2: nog van alles gebeuren.
1: Een, een optie is. Kijk, optie dit, dit is
2: een kabinet waarvan ze altijd zeggen zelf, er zijn ongelooflijk veel interne discussies. Maar het is ook een kabinet wat redelijk heeft gefunctioneerd, denk ik. Uh, voor de coronacrisis. Uh, met het primaat bij de fracties. Hè, de fracties mm -hmm. Het is natuurlijk ook qua democratische controle allemaal niet zo ideaal. Want het is achter gesloten deuren dat de fracties zeg maar, de plooien gladstrijken. Het kabinet vervolgens de compromissen afhamert. En zo functioneert het kabinet. Nu dat het die situatie omgedraaid is in de coronacrisis... waar de fracties eigenlijk nauwelijks betrokken zijn... bij de coronamaatregelen... zie je dat er continu spanningen ontstaan. Rondom bijvoorbeeld dat hele gedoe vorige week... rondom de avondklok. Ja. Waar er dus besluiten komen uit het kabinet... waar de fracties het echt niet mee eens zijn. En het, Dus dit kabinet kan doorfunctioneren... maar dan hangt het wel op dat management... en de managementkwaliteiten van Rutte... of hij dan de kerkers binnen het bord houdt.
1: Ja. Natuurlijk, een van
2: de grote lessen van dit kabinet is we dat we allemaal verwacht hadden dat de tegenstelling zou zijn: ChristenUnie, hè, liberale partijen tegenover christelijke ja, partijen. Ja, niet gebeurd. En dat dat eigenlijk, die zijn er wel af en toe geweest, maar de grote conflicten die zaten eerder uh, progressief. D66, ChristenUnie
0: versus CDA-VVD. Nou, ja, van de week eventjes met slop ging het anders. Maar uh, dat meestal ja, dat mee. was de uitzondering in ja. het project. Ja. 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 Zullen we nog één leuk dingetje als laatste doen? Hoeveel kerncentrales gaan we bouwen? Volgens de Partij van de Arbeid uh, uh, geen één. En gaan we,
2: uh, we borstelen sluiten? Volgens de VVD. Um, Eentje, dacht ik. Nou, of in ieder geval, daar staan we voor open? We staan er voor open. Dat is eigenlijk staand beleid. Ja. Het is in Nederland niet verboden om kerncentrales te bouwen. Dus het loket is open. Dat is wat het kabinet ja. altijd zegt. Het
0: CDA gaat er twee bouwen. Heb je dat gezien? Dat heb ik gezien, net. Staatskerncentrales? Nee. Nou ja, 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 dat is de vorm. Dat weet ik niet. Ja. Maar twee, twee centrales en borstelen langer open ook, inderdaad. Ja. Okay. Wat. Uh, denk ik nog wel tot heel veel discussie gaat uh, leiden in het land.
1: Ja, uh, omdat maar, dat
0: een, uh, een, een emotioneel ding is.
1: Ja, maar inderdaad voor de achterban van het CDA... een hele mooie oplossing natuurlijk. Ja. Toch als jij op het platteland woont of je bent boer... of je hebt een, uh, een vieze auto. Er zit een verschuiving van, uh,
2: in het debat.
1: Ja, heb je nog een oplossing?
2: Ja, er zit een verschuiving in het debat over de kerncentrales... vanwege ja. de klimaatdiscussie natuurlijk. Maar uh, de Partij van de Arbeid die, die staat nog steeds op het standpunt... van
0: het is niet duurzaam. En het is gevaarlijk.
1: Ik denk dat we daar ook niet uit gaan komen met de formatie. Die kerncentrale. Oké,
0: okay. Nou, dan houden we het daar hangend. Moeten we het over
1: boeren hebben? Of? Ik heb niet iets over de boeren nee, gelezen. De VVD, eigenlijk. Jij nee, uitkomen ik heb toch, van ik de ik boeren. dan
0: toch het VVD-programma het beste gelezen. Ja, dat, en het... Ik zal je vertellen waar dat aan ligt. Het VVD-programma is gewoon een heel goed geschreven tekst. Aha. Waarin uh, op het goede ogenblik bullet points staan. En voor het goede punt staan daar lopende teksten. Het is en, natuurlijk ook gewoon de belangrijkste. Want het is de de partij. Van het, het is VVD. de grootste partij. Ja, ook dat zal ook je aandacht hebben gegeven. Maar ik denk ook gewoon dat het, je het, dat het beter aankomt. Omdat het gewoon prettiger en beter geschreven is. Ja. Uh, wat mij opviel bij de VVD over de boeren.
2: Is dat uh, de boeren. Kijk, dat is toch wat hier. Vermindering van schadelijke emissies voor de omgeving en de natuur... als gevolg van veeteelt. Inkrimping van de veestapel is niet het doel. Dus we voorkomen inkrimping via de achterdeur. Bijvoorbeeld door een generieke inperking van
0: volstaat en dierrechten. Financiële ondersteuning van boeren wanneer ze investeren, bladibla. Ja. Dus, um, en dat is eigenlijk iets wat het CDA ook ongeveer schrijft. De boerensector ja. moet zelf uitmaken uit hoe ze het op gaan lossen. Ze krijgen wel doelen. Ja. ja, dus als je
2: nou even die hele gepolariseerde discussie... van vorig jaar nog in, voor de geest haalt over de stikstof... Ja. dan uh, die houden we, die discussie... Maar uh, de politiek blijft op de lijn zitten... dat de boeren
0: hun stikstofuitstoot moeten beperken. Zelfs de VVD. Als je nou die hele stapels papier doorworstelt... het is echt heel veel werk. Uh, dus ik denk niet dat heel veel mensen dit gaan doen. Buiten deze studio. Krijg je zin in de verkiezingen hiervan?
1: Nee, Ik heb er wel zin in. Ja. ja? Ja, ik heb er ontzettend, het zijn ook mijn eerste verkiezingen in Den Haag. Dus ik weet sowieso niet ja. wat me te wachten staat. En, uh, ja, en ik weet wel niet wat hij te verwachten
0: staat. Want die is niet meer hier. Ik ben niet meer bij BNR dan. Nee, nee, nee op... misschien als politiek verslaggever ergens anders. Maar misschien word je ook wel iets heel anders. hè? Ik heb eigenlijk wel zin in de formatie. Als, de verkiezingen, als maar... staatssecretaris van wat?
2: Nou, <laughs> <laughs> kijk. Die, die programma's die zijn natuurlijk eigenlijk niet geschreven voor de verkiezingen. Die zijn niet geschreven voor de bevolking. Om ze allemaal te lezen. Er komen nog... Nog een korte versie en dan komt een stemwijzer en zo en dat soort dingen. Dat is dan voor meer voor de kiezers. Maar dit is allemaal input voor de formatie. Zodat ja. ze gewoon kunnen gaan, makkelijk kunnen gaan onderhandelen. En weten waar de grenzen zitten in het sluiten van de compromissen. En als je dit allemaal zo leest... dan krijg je toch eigenlijk wel zin om daarbij te zitten. Hè? Om dan gewoon
0: te kijken hoe dat gaat. Ja, je bent beschikbaar tegen die tijd. <lacht> Informateur. <lacht> oh, ik denk dat je het zou kunnen. Laurens Boven, Sofie van Leeuwen. Dank je wel allebei. En aan onze luisteraar natuurlijk, dank voor het luisteren. Uh, meld dat deze podcast bestaat bij al je vrienden. En bij de melkboer en wie er ook maar is. Wie er door de straat wandelt. Zeg tegen ze dat ze kunnen luisteren. Dat ze zich kunnen abonneren op deze podcast. Dat kan allemaal via je eigen podcast app. Nieuwscom Den Haag daar even op zoeken. Of bnr.nl slash Den Haag. Tot volgende week.